0: Cosas extraordinarias y ordinarias ¿Cuál sería la diferencia? Pues... Creo que el extra Bueno Las dos comienzan de la misma forma Y lo único que se le añade Es extra Literal Y pues ¿A qué va esto? De hecho Viene dado Ese un profundo pensamiento que surgió cuando me metí en un entrenamiento de coaching eh, y vino, wow, como anillo al dedo, cuando dijo mi mentor actualmente, Jardín Hernández, y dijo, en México, Piensa poquito distinto. Haz tantito más que los demás. Sé disciplinado. Y ten buenos hábitos. Y llegarás a hacer cosas grandes. Porque el cambiar tu estilo de vida... Cambiará tu estilo de... Tu forma de percibir las cosas que te rodean. Y en vez de ver caos... Bueno, eso no lo dijo. Pero esto yo lo sumo. Como, y en vez de ver caos veremos cosas grandiosas y tal cual eso es lo que ha sucedido y pues cuando terminó ese entrenamiento porque fue en ese entonces ya pasó tiempo ya va a cumplir hace un año eh, de adolescentes pues para mí siendo sincero sentía como una talla muy pequeña como si ese espacio me quedara pequeño, o sea que suena desde un ego enorme, <risa> siempre he sido así, siempre he sido así, he llegado a pasar por mi mente situaciones donde digo, y si esto es para algo, para algo más grande, si yo estoy hecho para cosas grandes, y wow, mm, Sí que sonará súper mamón, pero ese es el valor que cada quien se da, y la neta, me amo lo suficiente para reconocer que mis actos no cualquiera los hace. Y más que compararme con los demás, me comparo conmigo. ¿Qué, ¿Qué porcentaje ha mejorado como en mi persona? De hace un año a hoy, de hace un mes a hoy, de hace un día a hoy, de hace una hora a ahorita. Entonces, vienen muchas cosas. Y ok, estructurando un poco. ¿Por qué comenzó todo esto? Pues sencillo, yo como en los podcasts anteriores ya les había mencionado, viajé al extranjero, fui a Canadá y yo sabía que iba a ser algo grande, pues ese era un sueño que yo me había propuesto desde que entré a prepa, se lo mencioné a amigas, mis mejores amigas en ese entonces, eh, porque ahorita no tengo tres años para estar definiendo quiénes son mis mejores amigos. O sea, las personas son pasajeras, vienen, llegan, se van, dependiendo cómo crezcas intelectualmente. Eh, pero en ese entonces, la verdad, eran muy cercanas y las definía como mis mejores amigas. Les comenté, me voy a ir a Canadá en tres años. Llegó ese momento y sentía un compromiso con ellas y conmigo, puesto que eh, era mi sueño. Y era que, bueno, mames, viene algo grande. Vino la oportunidad. Tal cual la tomé. Cuando pisé Canadá, bueno, ni siquiera Canadá, cuando pisé el aeropuerto de México, la ciudad de México, porque mi vuelo salió de mi ciudad, León, Guanajuato, a México, con escala, bueno, ahí, y luego ya después directamente a Toronto. Cuando... Pisé ese aeropuerto de México, dije, pasando y abordando el avión, no habrá vuelta atrás. Entonces, vas a estar allá. Y tal cual así me lo dije, no puedes regresar siendo la misma persona. Y ese nivel de compromiso que tuve conmigo mismo, había sido insuperable por mucho. Primero. Quería crecer Tenía un chingo de hambre En ese entonces Y no veía la comida <risa> Llamando a la comida como oportunidades o, o, o cosas para crecer Es decir Creo que simplemente estaba en el lugar equivocado Creo, creo Porque la neta me apoyó muchísimo, muchísimo Me dio tanta hambre Que llegué a México Satisfaciendo mi hambre de una forma tan bonita Pero bueno Digamos, que el ir allá fue el despertar en mi persona un nivel de compromiso muy grande. Yo lo del hambre lo cierro paréntesis y continúo con la historia. Porque viene esta parte en donde yo me dije... toqué la casa, literal, pisé, pisé la casa en la cual me iba a quedar. Hermosa, preciosa, una calidad de personas. Impresionante, les doy muchas gracias. Y... Me dijo esa señora, ¿quieres quedarte? El día de mañana ya sales a la escuela, pues bueno, hoy es domingo. Y yo recordé una frase que también mi mentor había dicho, porque tenía todo fresco. Mi entrenamiento había sido unos cuantos meses atrás, tal vez uno y medio o dos meses atrás, antes de que me fuera a Canadá. Y yo dije, no mames, tenía todo fresco. Y le dije, ¿domingo? ¿Descansar? No, <risa> no, no. Salí a ver la ciudad ese mismo día Tenía 250 dólares canadienses Mi pase de abordar para, para el mes costaba en Unos 15 dólares en ese momento Porque pues, no tenía algo de estudiante Y eso me reducía, bla, bla, bla Pues bueno, me costó más elevado porque desconocía Y no sabía inglés, entonces <ríe> Fue todo un pedo y ya cuando estaba allá, yo dije, desde ese momento que estaba pisando la ciudad, me había puesto mis audífonos y había abordado el metro. Y cuando abordé el metro, simplemente me fijé en los mapas que había ahí y dije, no sé en dónde vaya ni a dónde llegue, pero voy a explorarlo lo más que pueda. La emoción, todo me llevó a descubrir. Y ahí yo, con mi música puesta en mi cabeza casi casi como si fuera esa esencia a la cual me acompañaba a todos lados no la dejé y no la solté en ese instante e incluso me apoyó muchísimo a despertar esta parte de mi aventurera que dije que en cada paso que daré encontraré una canción y pues bueno, esa canción me acompañará en mi día tendré un mensaje para mí un aprendizaje y más allá de todo, voy a todos los días a conocer literalmente un lugar nuevo. Yo ahorita literalmente puedo asegurar que fueron todos esos meses que pasé, más o menos echéle cuenta, 6 por 3, viene 118, 180 días aproximadamente, más o menos, que pasé allá, pisé lugares distintos todos los días. Todos los días, si no era desde mi teléfono viendo qué lugar, en, en Google Maps, era saliendo a ver a ver qué onda, caminaba recto por la calle, si había pasado por un lugar, pues me, había, me iba por el lado contrario, daba vuelta por aquí, vuelta por allá, hasta literalmente decir, no me siento a gusto, si no voy a pisar un lugar nuevo y tomar una foto de ese lugar o de mi transcurso allí, porque me encantó. Tengo fotografiadas 300, 100 o 300, o 3, perdón, no 300, 3.000, 3.100, 3.200 fotos de mi estancia allá en Canadá. Claro, no todas son de lugares, pero sí un 70% de ellas son de lugares. Y me siento muy orgulloso de eso. Muy orgulloso. Porque fueron 180 días aproximadamente. Y supera casi por 15 veces más la cantidad de fotos que tengo de lugares. Había días en los que visitaba, no uno, sino varios. Y había días en los que no solamente eran lugares cercanos, sino literal estados a la redonda de Toronto. Brampton, creo que se pronuncia, Mississauga. <ríe> o oh, las Cataratas del Niágara y ese pueblo o al, no, un poco más al norte también, wow, era New Yorkdale, eh, es increíble los lugares que llegué a visitar con el simple hecho de decir, quiero hacer cosas que ningún otro cabrón haya hecho, literal, literal porque no creo que una persona haya tenido ese espíritu, no sé, no sé si en otro lugar del mundo no sé si incluso en la ciudad de ahí de Toronto haya pisado una persona con ese mismo nivel de energía que yo en esos seis meses y con los mismos pensamientos y de la misma forma. Pero al menos de ese grupo de personas que eran casi como unas 500 que estaba en la escuela de intercambio, cuando los invitaba... Y bueno, digamos que esas 500 yo compartía un espacio con el... 10% Casi Porque en los lugares que me paraba Compartía mis aventuras Había un chingo de gente que les aburría eso Se les hacía una pendejada Preferían irse a otras cosas Y yo no era por ego Pero me sentía muy bien Conmigo, no contra ellos ni por competir Y ah mira cabrón yo sí disfruto la vida Y tú no, no, cada quien disfruta la vida A su antojo Pero la neta Yo hacía cosas que otros no Y eso me quita de lo ordinario Ir a fiestas, sencillo, güey. ¿Qué tanto te puedes alistar eh, y prepararte para ir a una fiesta? Muchos mexicanos, con todo el respeto y el amor que le tengo a mi país, y a la vez con todo el odio y con... No, no odio, sino como ese sabor agridulce que le tengo a mi país por decir, es que no mames, lo pongo en contexto allá cómo se comporta México. No hablando por todo el país, pero sí como... De esa forma cultura que arrastramos y traemos de cierta parte. Y la llevamos a otro país. ¿Cómo se definen los países y por qué nos catalogan así? Es decir, los mexicanos, en vez de hacer algo pues chingón que hacían, se iban a fiestas. No todos, obvio, obvio, siempre hay personas que destacan. No lo digo por mí, lo digo por otras personas que conocí muy chingones, muy buena onda. Y la neta, mis respetos y de huevos. Una de esas personas... Lo llevo aquí todavía en el corazón. Es una persona que que aún realmente <ríe> recuerdo con mucho cariño. Y en varias ocasiones me acompañaba a lugares. Incluso me decía que yo lo apoyaba a despertar un poco. Y le hacía dejar de tener miedo a lo que pensaran los demás. Para lanzarse a hacer cosas chingonas. Y... Me encantaba pasar tiempo con él, ahorita hace tiempo que la verdad, pues entre mensajes no respondidos y cada quien en sus business, en sus asuntos, pues no, pero bueno, paréntesis cerrado. Eh, hay personas muy increíbles, pero como cultura mi país no hacía cosas destacables a comparación de otros güeyes, pero pues es que eso viene, ¿sabes?, de cultura. En lo ordinario en Japón era partirse la madre estudiando y después el desmadre. Como dice un amigo, primero lo que deja y después lo que apendeja. Pero para ellos eso es, eso es ordinario. ¿Qué sería extraordinario? Pues capaz y no hacer eso e irse a hacer un chingo de cosas que apendejan y no que dejan. Lo contrario. Pero bueno, eso es lo ordinario de ellos, ¿no? Lo extraordinario son otras cosas. En mi cultura, hablando de México... No siempre se hace eso. De hecho, lo ordinario allá en Canadá es, en vez de estar en el pinche teléfono en el metro, y sí digo pinche porque resalto esta emoción y este como enojo y enfado, incluso conmigo mismo, porque no tengo tan marcado como me encantaría el hábito de la lectura, aunque neta le estoy dando, eh, como otros países. Es decir, eh, allá en Canadá literal se aventaban libros en el metro para pasar tiempo entre estación y estación O en paradas para cruzar semáforos, semáforos Y aquí en México, como, no México, Latinoamérica carajo ¿Dónde está ese hábito? Y no es un hábito malo, no es un hábito que apendeja, es un hábito que despierta Y deja mucho Tan solo el hecho de agilizar la mente en la lectura. Deja tú el aprendizaje. Tan solo esa cosa básica. Ya lo de aprendizaje y todo eso. ¡Wow! 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 Porque pues de ahí varían como... De libros, hay calidades y colores y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, otra parte. Entonces, eso es extraordinario. Eso es ordinario en Canadá. Para mí es como ¡Wow! Es algo que... Para mí, eso, no, 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 ni de pedo en mi país, ni de pedo. Al contrario, van, en el, van manejando y van en el teléfono. Que si business, que si chismes, lo que quieras, ¿no? No sé, yo no sé. Yo muchas veces lo utilizo para cambiar de canción cuando voy manejando eh, y de vez en cuando para responder algún otro mensaje que realmente requiere hacerlo, pero obviamente con mi debida precaución me paro. Si es muy requerido y si no, entre semáforo contesto, pero... Allá en Canadá es muy distinto Y para mí eso es extraordinario Y yo quería destacar en un país donde ¡Wow! Carajo, tiene el mejor nivel de vida Esa ciudad, bueno, metrópolis De toda Latinoamérica, Toronto Tiene un índice de, de, de muy buena vida No sé cómo llamarlo, disculpen esta parte eh, No, disculpen, pues bueno, igual chingue su madre Después lo aprendo, después, ya ahorita lo investigo eh, es una ciudad muy buena nivel economía nivel seguridad nivel de vida todo es excelente y cuando vi todo eso llegando allá el primer domingo lo contrasté en mi estancia allá eh, todo esto me llevó a ir y diario visitar un lugar nuevo todos los días y pam 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 y dulo y daré dulo y da, daré ah, ya ni sé ni hablar <ríe> Es que ando muy emocionado, carajo. Pero sí, 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 sí. Me encantó eso, hacer algo extraordinario. ¿Y a qué va todo esto, carajo? Pues tal cual en algún momento me sentía, yo lo acepto, yo lo considero. Incluso este chavo que fue un gran compañero en esos momentos, que estuve por allá él incluso escuchaba esa parte de mi ego hablando a todo lo que daba y mi parte soberbia de cierta forma porque, pues bueno, la arrogancia es quedarte las cosas para ti mismo, más o menos, más o menos. La soberbia son esos actos tan increíbles y superiores <risa> y el ego se define como el reconocimiento de habilidades no necesarias lo cual hace que la humildad desaparezca, o esa parte de sentirte superior a los demás. Yo lo tomo como el reconocer mis habilidades de una forma para mi autoestima, no para los demás, competir para mí, no para los demás, y no contra los demás. Y pues, ¿qué ser extraordinario? Solamente dar el extra. Esto no viene de mí, me encantaría que esta frase lo hubiera sacado yo. Pero bueno, al final el conocimiento yo no, lo, yo no surge de mí, sino yo solamente soy como absorbo esto, lo comparto al entorno que tengo. Y si este podcast es la manera de llegar a más personas de mi entorno, de golpe, para eso está hecho. No para la fama, eh, aunque es una muy buena herramienta para llegarle a más personas. Pero mi plano es ser famoso para llenar un vacío sino para despertar a mi país, o por lo menos a mi entorno, a mi entorno, mi ciudad, mi estado, mi país, mi mundo, no es el tuyo, ese es otro pedo, pero sí, mis círculos. Y si algo te deja esto, agárralo, escríbelo, y velo plasmando, y vete diciendo, neta, qué cosas haces extraordinarias en tu vida, porque, carajo, <risa> me movió mucho hacer eso y no requeriría estar en otro país. De hecho, cuando llegué aquí a México, ahora viene esta parte porque, bueno, estuve en otro país, hice esas cosas. Que, bueno, sí, güey, caminaste un chingo, visitaste lugares nuevos y, bueno, ¿y qué hiciste en tu vida? Despertar, güey. Despertar. Literal, despertar. De que lo que yo podía crear no tenía límites. porque Porque no era dentro del ordinario. Ni para mi cultura, ni siquiera para esa cultura. Porque cuando hablaba y contaba de estas anécdotas a profesores o a canadienses o a mis, a mis, a mis hosts de la, donde yo vivía, uff, les parecía increíble. Es como, ¿neta has hecho eso? Sí, a ver dónde has visitado, miren esto y esto ¡Wow! No sabía que existía esto Y llevo 40 años viviendo en Toronto Llevo tanto tiempo estando aquí Yo visito muchos lugares y no conocía a ese Para mí era un gusto y un placer compartir eso Si motivaba a alguien, era algo increíble Pero fue muy complicado llegar a hacer algo así Fue muy complicado, demasiado Muchos decían, ¡Wow! Mis respetos, yo no lo haría ¡Guau, wow, mis respetos! Eso, quédatelo tú. Wow, mis respetos! Estás un pinche loco. Pero ahí no salía. <ríe> y mínimamente ese compañero mío me apoyaba en algunas aventuras. Fueron contadas con los dedos de las manos. No superaron las dos manos. Desgraciadamente. O para mi fortuna. ¿Quién sabe? Pues bueno. Pero sí. Y bueno, asentando ya como... ¿Qué pedo? ¿Y qué pasó en México? Me quería preparar. Todo eso dije, bueno, ya esto ha sido un despertar, ¿ahora que sigue? Me metí en entrenamientos, pues bueno, puesto que aún no estoy en escuela, ya filosofaré un poco con ustedes acerca de por qué estoy como en esta parte de a favor y en contra del sistema de, de enseñanza, hablando de mi región, hablando de mi país, y hablando de al menos lo que yo conozco, porque siempre voy a estar abierto a más cosas. Y si alguien me puede alimentar en eso, ya lo haré en un futuro, pues va, sobres, bienvenido. Pero sí, ¿qué pasó cuando llegué a México? Pues bueno, me empecé a, a preparar, me metí a coaching ontológico, entrenamientos. Eh, me metí, pues, bastante dinero para mí, porque digo, bueno, es la deuda que va a pagarse a sí misma, me metí bastante dinero, estoy hablando de de alrededor de unos 40 mil pesos, en menos de, de seis meses, nunca pensé hacer eso, jamás, y pues el hecho de hacer cosas extraordinarias, dije bueno, creo un lema para mí, en base a una de las canciones que llegó en esos días extraordinarios allá en Canadá. <ríe> mi plan es que cuando me veas pasar, veas a alguien de lo más normal. En algún momento fue mi frase en redes, pero el hecho de que no manejo tanto redes, pues a las personas les daba igual, creo. Y pues yo también digo, pues mi me vale madre tu vida y especialmente pues si no destacas, estás haciendo algo extraordinario. Pues sí, y como me resistía mucho a subir mis historias de fotos, anécdotas que he vivido, pues la neta. Pero cuando de repente me abrió un poco a poner unas cuantas fotos de mi viaje allí, dije, bueno, ¿por qué no? A las personas las motiva. A mí me motiva ver algo así, de personas de mi edad. Porque, y a veces me da envidia y a veces me entran en ansia de decir, no mames, ¿por qué no estoy allí? Pero bueno, eso es otro pedo. Entonces yo dije, ¿por qué no compartir esas cosas extraordinarias? y dejarles esa frase tan chingona que a mí me ha movido mucho y puede que alguien le haga sentido entonces cuando llegó todo esto yo dije pues puede ser puede ser ya la borré <risa> tengo otra pero la sigo teniendo tatuada no en mi piel en mi corazón ese ojo rojo del universo que tiene todas las respuestas, de vez en cuando me lo dice, güey, estás cayendo, no por ego, pero estás cayendo igual que el promedio, y tú no formas parte del promedio. Si quieres ver crecer a tu gente, requieres destacar tú mismo y crecer siempre y todos los días para poder aportarles algo a ellos. Porque tú, si yo crezco y me estanco y creo que ya lo sé todo, carajo, de ahí viene la frase. <ríe> El aprendiz superó al maestro Pues claro, si el maestro no, no aprendió más se estancó y creyó que todo lo que él sabe Ya no puede aprender más Porque ya, ya llegó su hora, ya tiene sus años La neta, qué frase tan más Perdónenme bueno no, no, chingue su madre Así tal cual, la frase más mediocre Que he escuchado Carajo, la neta, yo soy el eterno aprendiz Siempre voy a estar aprendiendo todos los días una lección. Y como dice un gran amigo mío, Eric, y mi hermano incluso ha adoptado su frase, le aprendo una cosa, mínimo una cosa, a cada persona que cruce en mi vida. No lo llevo al 100%, pero sí a un 80%. Le quiero llegar a ese 100%. Es Voy, 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 voy para allá Pero sí está cabrón Porque de ahí sacas cosas Y eso no todos lo hacen No todos Y eso es lo que hace que destaquen Aparte, carajo Venimos de... Mira, cree lo que quieras Yo respeto mucho eso Mi ideología En lo que venga esto Y si te subo, te hace lógica Pues bien, va Es Yo creo que venimos de polvo cósmico y siempre te lo remarcaré y te lo diré y no me importa que te aburra siempre va a nuevo público y no todos escucharán los primeros podcasts. Uf, siempre vendremos, para mí, del universo porque así surgieron las estrellas, carajo. Los átomos surgieron de esa, de, ese, de esa explosión y a partir de ahí la materia se fue no creando, sino solidificando y bueno, mínimamente tengo parte de algo de alguna estrella. Que ha envejecido, explotó, creció y de ahí surgió la Tierra. Y hay algún rastro de alguna estrella dentro de mí. Y bueno, me siento especial, carajo. ¿Qué tiene de malo? Yo pienso que todos somos especiales. Solamente que no todos se dan cuenta de ello. Por eso lo digo. Conecten con las estrellas, carajo. Nuestros ancestros. Los que crearon el puto calendario que ahora... Nos gobierna todos los días <risa> porque no vivimos bajo lo que nosotros queramos. Existe un calendario. Y eso lo crearon los grandes astrónomos antiguos, carajo. Miraban a las estrellas pensando en cosas grandísimas. Y decían, wow. Y hacían cosas extraordinarias. Había güeyes que se peleaban, a otros güeyes que hacían cosas de X. Nada, esos güeyes miraban a las estrellas, se preguntaban cosas, asimilaban, investigaban, cuestionaban. Y llegaban a conclusiones que otras civilizaciones no hicieron. Los mayas y los egipcios fueron un parteaguas muy cabrón dentro de nuestra civilización actual. Vayan a la historia, investiguen un poco e investiguen por qué. Pero sí, solamente destacan aquellas personas que hacen cosas extraordinarias. No lo hago para destacar, pero sí para poder cambiar mi mundo. Y si alguien se inspira con ello, adelante. Y las personas extraordinarias son aquellas que han roto récords. Y una vez que una persona rompe con algo que creían imposible... ¡Pum! 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 Un chingo de personas van creando cosas nuevas. Se pensaba que no iban a llegar a la luna. Lo hicieron. Un chingo de países se lanzaron a la luna o mínimo al espacio. Y ahora, ¿qué pasa con SpaceX? Carajo, no mames, tienen un cohete que va y regresa intacto, sin pedos Y va a ser más que nunca posible el turismo lunar Solamente lo dejo sobre la mesa ¿Qué tanto quieres impactar en tu entorno? Yo solamente he hecho cosas extraordinarias y no me importa lo que las personas digan De hecho, curiosamente, haciendo cosas extraordinarias con mi hermano y con un amigo Nos dijeron, fumados locos, que no somos coherentes con lo que hablamos, con lo que hacemos. Pero carajo, esos güeyes o esas personas que están ahí, pues, ¿quién sabe? Quizás espejen en su propia vida. Yo sé que estoy haciendo cosas extraordinarias, no sé ellos, pero me queda muy claro que todo lo que estoy haciendo es para mejorar cada día yo mismo. Y bueno, no compito contra ellos, compito contra mí, y eso me queda claro que he crecido por eso, por hacer cosas extraordinarias. No sumarme al promedio. Yo no formo parte del promedio. Ponme un título que tú quieras. <ríe> me da igual. neta. Chance y me lo paso por los huevos. Chance. Porque la neta. Sé que personas grandes. No le hacen caso a comentarios pequeños. Y esos comentarios pequeños. Abundan. Pero personas grandes. Hay pocas. Seamos más. Aquellos que despiertan. Y bueno... Dejándolo como esto... Ante las personas extraordinarias... Eran silenciadas... Eran... O admiradas... Cabrón... O... lo silenciaban con muerte... Con cárcel... O la misma sociedad se ponía contra ellos... Grandes filósofos... Grandes inventores... Tesla... Quería hacer la energía gratis... Y eso fue hace un chingo de años... Entonces... ¿Es gratis el día de hoy? <ríe> ¡No! Grandes pensadores pensaban que la democracia podría existir, que bla, 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 o que eran, una... bueno, muchas cosas, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, Nietzsche, y bueno, mil y un filósofos, ¿no? ¿Qué pasó? No todos fueron aceptados en su época, pero sí fueron reconocidos a lo largo de la historia. Qué lástima que ahorita quizás no puedan ver la magnitud de todas esas palabras extraordinarias. Personas que simplemente se cuestionaban un poquito más de la vida. Salían del ordinario e iban por cosas extra. Y lo sigo recalcando hasta que se te quede grabado. Porque neta eran cosas grandes, viejo. Dejándolo como conclusión. <ríe> viene esta parte. Porque pues esas personas... Grandes pensadores, grandes filósofos, personas extraordinarias, eran silenciadas, en esta época no es lo mismo Déjenme decirles que ahora tal vez te juzguen de loco, tal vez te tengan envidia, tal vez te tienen un chingo de mierda, pero un montón, pero no te pueden matar No tan fácil, no tan fácil, hay un chingo de pedos para llegar a hacer algo así Tienes más libertad te pueden ignorar unos cuantos ojos. Pero un chingo más te van a estar viendo. Y se van a cuestionar. Y puedes mantener esas personas despiertas. Más de lo que lo hacían antes. Porque antes eran silenciados cabroncísimo. Ahorita no tanto. Somos. Han pasado casi. Miles de años. Bueno, no casi. Han pasado miles de años. Desde esas épocas. Y... Han sido las cosas muy, muy, muy distintas. Y esto ha sido muy bueno. ¿Qué pierdes? ¿Que unos cuantos te miren raro por hacer cosas extraordinarias? Sé lo que se siente. E incluso llegará un momento donde te decepciones de tu entorno. Carajo porque no despiertan, carajo porque no hacen cosas que sueñan, carajo porque se lanzan esas mierdas y no por cosas que quieren porque se detienen, porque se frenan, porque son tan cuadrados, porque no son tan flexibles, porque no se avientan de cabeza hacia sus sueños, y la neta, si en el proceso le salen alas, a huevo. En algún momento, esas personas que les comento, que eran muy buenas amigas mías, una muy escéptica a la forma de la cual quería crecer, dijo que, que con qué propósito, que cómo lo iba a hacer, Wow. mira, mi Leon Formas... Ella quería la forma exacta... De cómo iba a estructurar mi vida... Porque ella pensaba en esos en momentos... Yo recuerdo... Lo rechacé rotundamente... Yo estaba siguiendo mi corazón... No mi cabeza... Siempre había seguido mi cabeza... ya estaba hasta los huevos de seguir a mi cabeza... De cómo iba a ser todo... Y de que posiblemente... No iba a tener su apoyo en absoluto... Porque... Sin esa estructuración... No iba a llegar a ningún lado Me lo traje, me lo creí por unos meses Y ahorita No tengo la fecha exacta Pero sé que han pasado más de unos Siete meses, casi Ocho Puedo decir que los Contactos que tengo A nivel intelectual Son grandísimos A nivel financiero Son muy grandes Me siento a gusto porque me he relacionado con personas más grandes. Y no he seguido mi cabeza, he seguido a mi corazón. La cabeza me ha ayudado un chingo, ¿verdad? Me ha metido en hoyos muy cabrones. Muy cabrones. Y el corazón me ha sacado de ellos. Ya se los dije en el podcast anterior. Si quieren que en algún momento defina un poco más, la estructura un poco más, pues bueno, será otro peo. Pero sí. Hacer cosas extraordinarias me ha llevado a donde estoy. No formo parte del promedio, eso lo tengo claro. Y las personas grandes que destacan, pues es obvio, carajo. No se ocultan. Lo difícil es salir y mostrar tu luz. Porque sabes que tu luz te mostrará a su vez tu sombra. Y eso da un chingo de miedo. Te cagas de miedo. Ve a la luz. Tu sombra se verá reflejada atrás de ti o Enfrente, depende de dónde esté la luz Pero la luz Hace que la sombra se note más Y la sombra Es a la que le tiran las personas No a tu luz No a cómo te miras Sino cómo te perciben dentro de esa sombra Y si tú le temas a tu sombra Pues las palabras que te digan Te van a tumbar Muy sencillamente Muy sencillamente Carajo, ve por lo extraordinario me he llevado a la vida que tengo y me llevará a la vida que quiero. Deja tú las buenas notas. Deja tú el ser el niño, la niña buena que se porta bien en tu vida, con tus papás, o con tus amigos, o en tu trabajo, o en la escuela. México es un país de soñadores, pero no todos están despiertos para hacerlo realidad. ¡Qué cabrón! Qué cabrón Te amo Cuídate mucho Y nos estamos viendo en el siguiente podcast Qué cabrón Qué pedo Amo México Pero a la vez me quisiera ir de ahí Pero me encantan los tacos la comida mexicana la amo. Nah, así me quedó un buen tiempo todavía. <ríe> Adiós.